0: Et des sardines Non, mais j'ai dit sardines. Ah, ça rime. Ah, rime j'allais dire des sardines. il ouais. faut que ça soit une fête pour les enfants, quand même. Hein. Nous étions, euh, la semaine passée, euh, enfin non, la dernière fois que j'ai prêché sur l'Évangile de Jean, euh, nous étions à un moment du message de l'Évangile qui était un message, un moment, mais excessivement important. Certainement le message, et certainement l'action de Jésus qui était l'apogée de ce que Jésus pouvait faire. Euh, un miracle qui n'a pas pu laisser les gens indifférents, mais pas du tout. Tu veux me dire quelque chose, chérie Il y, a comme un écho. Il y a comme un écho. Alors, c'est monsieur, parce que moi, dans ma bouche, je n'ai pas d'écho. Hein. <rire> euh, c'est monsieur qui gère c'est peut-être un petit peu trop de volume. Euh, Amusez-vous. Et nous étions restés sur ce miracle-là. Nous étions restés sur ce miracle, finalement, un miracle qui, 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 était, et qui est l'apogée du ministère de Jésus-Christ et qui, finalement, est la base de notre foi, si nous sommes ici, si nous croyons, si nous mettons notre espoir en Jésus-Christ, c'est parce que finalement, Jésus-Christ fait des choses, dit des choses, assure des choses dans lesquelles nous croyons. Euh, c'est par la foi hein, que nous sommes sauvés. Euh, c'est simplement, et en espoir encore. Nous avons l'espoir, nous savons que nous le sommes, mais finalement, nous avons l'espoir que ça va se réaliser. Et ce n'est pas un espoir dans le sens un hein, peut-être, c'est un espoir sûr, c'est une, une certitude, mais... Euh, si je te pose la question, euh, euh... ça y est, j'ai oublié les, les prénoms. Attends, 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 je vais y arriver. J'ai oublié ton prénom. Non, Robert, voilà, excuse-moi, merci. Et vous voyez, le chocolat, ça aide, à hein, la mémoire, j'en ai pas mangé assez. Et euh... donc, si je te pose la question, Robert, est-ce que tu aimerais bien être ressuscité dans un corps magnifique et parfait Ah ben oui Rien qu'à l'idée d'avoir mal aux pieds aujourd'hui, tu te dis « mais j'aimerais bien donc ». Mais finalement, en fait, on le sait que ça va nous arriver. Mais tu n'es pas encore ressuscité. D'ailleurs, tu le saurais. Finalement, ce qui se passe, c'est que nous, nous sommes en, dans l'espoir de ce moment, dans l'espoir de ce jour-là. Et quand Jésus a ressuscité un mort, qu'est-ce qu'il a fait finalement Il a et Lazare, en plus, il a voulu nous montrer quelque chose. Il a voulu nous, nous témoigner quelque chose. Et ça a été l'apogée de son ministère et en même temps le début de la fin de son ministère terrestre. À partir de ce moment-là, les choses vont se bousculer. Parce que tant que Jésus euh, fait des petits miracles, entre guillemets, ben les responsables religieux, ça va, ils peuvent gérer. Les responsables religieux sont fâchés contre Jésus. Parce qu'ils vont perdre leur pouvoir. Mais quand Jésus ressuscite un mort, là, ça dépasse toute leur imagination. Ça dépasse toute la possibilité. Comment tenir ça secret Comment garder ça Quelqu'un qui, proche de Jérusalem, dans une petite ville, a ressuscité un mort, déjà qui guérissait les malades, c'était déjà quelque chose, mais ressusciter un mort, waouh Alors, tout le monde va courir, tout le monde va vouloir y aller. Mais le désir de Jésus, en faisant ces miracles-là, c'est toujours la même chose, que nous croyons en lui, dans son ministère et dans ce qu'il promet. Quand et on l'avait déjà expliqué hein, la semaine passée, enfin il y a quelque temps, euh, quand Lazare est mort, un, un quelqu'un vient pour annoncer à, à Jésus et aux apôtres « Lazare est mort ». Et Jésus prend son temps, il ne se presse pas. Et finalement, en fait, il va dire aux gens, euh, à ses apôtres, « Oui, il est malade, allons doucement ». Et à un certain moment, il va même aller plus précisément, il va dire « Mais vous savez, Lazare est mort ». Mais finalement, c'est très bien comme ça. Jésus se réjouit de la mort de Lazare. C'est étonnant mais parce qu'il se réjouit parce qu'il a un objectif et ça c'est ici si, c'est expliqué au verset Ah, il faut est-ce que tu as coupé les deux autres micros OK, bon. Alors Jésus leur dit alors ouvertement ça je l'ai coupé, j'ai coupé tout Bon, je ne peux pas aller plus loin qu'ici. À partir de là, c'est comme les portes magnétiques dans Star Wars, vous savez, où quand vous approchez, vous ne la voyez pas, mais. Ça... Donc il y a une zone ici où je ne peux pas aller. N'oubliez pas Star Wars qui sort le 16 décembre, hein? le film de l'année. Hein? Alors Jésus leur dit, alors ouvertement, Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Donc Jésus déclare clairement que. Jésus se réjouit dans le but que les apôtres croient. Mais ça fait quand même un peu plus de trois ans que les apôtres sont autour de Jésus quand même. Ça fait quand même trois ans qu'ils le voient faire des miracles et compagnie. Mais apparemment, la foi n'est pas encore ancrée dans les apôtres. La certitude n'est pas encore là. D'ailleurs, il va à certains moments leur dire, mais combien de temps je vais devoir rester avec vous Et donc, nous voyons que ce miracle que Jésus va faire, finalement, a un but. La foi. Croire afin que vous croyez. Il va le préciser en certains moments quand Marthe, euh, la sœur de Lazare, sœur de Marie, va courir vers Jésus et pour lui dire, « Mais écoute, euh, 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 notre frère est mort, mais si tu étais venu plus tôt, je sais qu'il ne serait pas mort parce que tu aurais fait quelque chose. » Et Jésus va lui dire, « Mais euh, verset suivant, s'il te plaît, ou s'il te... » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Et toute personne qui vit croit en moi, euh, qui croit en moi pardon, ne mourra pas. Crois-tu cela ?» Voilà ce que Jésus dit à un certain moment à Marthe. « Est-ce que tu crois cela »« Est-ce que tu crois que toute personne qui vit en moi, même si elle meurt, ne mourra pas ?»« Mais elle ressuscitera finalement. » Le miracle ne s'est pas encore passé, là. Ça ne s'est pas encore produit. Jésus est simplement en train de dire finalement aux gens « Il va se passer quelque chose de puissant, mais c'est un appel. » C'est un témoignage, ça va, ça va changer votre vie. Jusque-là, on ne sait toujours pas ce que Jésus va faire. Nous, évidemment, on a lu le texte, on sait déjà la fin de l'histoire, mais pour les gens qui sont là, ils n'ont qu'une idée de ce qui se passe. Ils n'ont qu'une idée de la grandeur et de la puissance que Jésus a. Et d'ailleurs, juste devant la porte du tombeau, à un certain moment où Jésus dit « mais ouvrez la porte », Ouvrez, roulez la pierre, voilà ce qu'il va faire. Jésus va prier, mais il va prier encore une fois dans un but précis. Et s'il te plaît, Jésus leva les yeux et dit, « Père, je te remercie que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare dit « Une minute, je ne suis pas prêt ». Non, Lazare est sorti avec les bandes et compagnie. Ça, c'est le truc, une minute. Ça, c'est quand vous êtes devant la salle de bain avec une ado qui est à l'intérieur et tu dis « Tu sors, une minute ». Les minutes peuvent être plus longues que vous imaginez. Toute référence à quelque chose de connu dans ma famille est totalement fortuit. Hein. Ça n'a rien à voir avec moi. Hein. Mais bref, donc Lazare, Jésus est là et prie finalement. Il prie, mais dans un but, de nouveau. Il dit, « Je n'ai pas besoin de prier. » En fait, c'est assez étonnant. Jésus dit, « Je prie, mais finalement, je ne prie pas pour moi. » Et Jésus fait une prière à haute voix. Et il dit, « Je prie non pas parce que j'ai besoin, je sais que moi, la relation avec toi, elle est faite, mais je prie pour eux. Je prie pour eux afin qu'ils voient, afin qu'ils croient. Et qu'ils croient quoi Que c'est bien toi qui m'as envoyé, que c'est bien toi qui, qui m'as donné cette mission-là, parce que ce n'est pas encore certain. Pour, pour, pour d'autres, et même pour les apôtres, il y a quand même encore un doute. Souvenez-vous, Thomas, qui a dit, euh, moi je ne croirai que si je vois. On est dans cette situation-là, et vous vous dites certainement euh, qu'avec ces miracles, Lazare qui sort, hein, quatre jours qu'il est mort, que Lazare sort, un, un ressuscité, euh, on se dit, mais là, avec ça, beaucoup de gens vont croire. Eh bien oui, beaucoup de gens ont cru. C'est ce que nous dit le texte. Il nous dit « Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie, donc pour les funérailles finalement, pour, pour euh, 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 parler et pour euh, encourager. Et vous savez que les funérailles à l'Oriental, enfin, euh, c'est un peu plus expressif que nous. Hein. Euh, mais là-bas, les gens venaient, pleuraient, restaient pendant près d'une semaine avec les gens. Et finalement, tous ceux qui étaient venus pour voir euh, Marie, assister Marie, on est à 20 km de Jérusalem, sont là et Jésus fait ce miracle et les, le texte nous dit que les juifs qui étaient là, crurent. Euh, c'est quand même assez compliqué de ne pas croire. Hein. Ceci dit, il existe toujours des sceptiques hein, pour dire, ouais, mais on a changé le corps peut-être pendant la journée, ou enfin pendant la nuit, enfin, vous savez, ça existe. Il hein. euh, y a toujours des gens qui sont sceptiques. Et la réalité, c'est que même à l'époque, il y avait des gens qui étaient sceptiques. Image suivante. Mais quelques-uns d'entre eux « Allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. » Alors, il ne faut pas croire que certains d'entre eux sont partis tout, 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 tout joyeux en disant « Ouais, génial Jésus est le Messie !» Non, le texte veut nous mettre le contraste et en, dans la langue euh, grecque, c'est plus contrasté, on comprend mieux. En fait, ils sont négatifs. Ils vont rapporter. Ils vont, euh, au Québec, on dit porte-panier, je ne sais pas comment on, euh, on dit ici, euh, pour quelqu'un qui est un rapporteur. Rapporteur, ce n'est pas une espèce de règle qu'on utilise pour faire de la géométrie Je sais, ça m'a obsédé pendant plein de choses. Monsieur Taylor, est-ce que vous avez votre rapporteur Je l'ai oublié à la maison. Monsieur Taylor, punition Enfin bref, j'ai des flashs. Euh, mais euh, comment on utilise ce mot-là Quelqu'un qui, qui va toujours cafter, il n'y a pas un autre nom Allez, la langue française est quand même plus riche que ça. Rapporté Une balance, ouais, des choses comme ça. Enfin bref. Donc, donc finalement, donc finalement le, vous voyez que ces gens-là n'ont pas le cœur à la bonne place. Ils courent pour dire aux pharisiens, pharisiens qui sont excessivement fâchés contre Jésus, pharisiens qui ont déjà dit qu'on ne pouvait pas, euh, si quelqu'un avait euh, ne fût-ce qu'une euh, une sympathie pour Jésus, serait privé de synagogue. Vous vous souvenez l'histoire du fils aveugle, né aveugle, et dont les parents n'osaient pas répondre de peur qu'on euh, les interdise de synagogue donc, Finalement, lorsqu'il court vers les pharisiens, ce n'est pas pour leur dire « Oh, vous devez venir voir les miracles qu'il fait », sinon il a encore fait quelque chose. Donc, <rire> encore une fois, étonnant, hein, mais devant un miracle aussi puissant que la résurrection, il y a encore des gens qui, ou bien sont totalement indifférents, ou bien pire, sont hostiles. Mais finalement, c'est quoi le message Pourquoi être hostile à Jésus-Christ Pourquoi être hostile à son ministère Et même aujourd'hui, hein, dans notre vie c'est quoi le ministère de Jésus quel est, le, quel est le sens de l'évangile C'est assez simple. Dieu est en colère contre sa création qu'il l'a abandonnée. Voilà. Et dont la finalité, c'est l'enfer. Mais, parce que Dieu est un Dieu de grâce et d'amour, quand Moïse a demandé, mais, euh, je vais parler au peuple, mais, mais comment je vais t'appeler Et Dieu dit, je suis celui qui suis, je fais grâce à qui je veux faire grâce. Dieu qui se définit comme étant celui qui est l'origine de la grâce, c'est quand même pas rien, quoi. Euh, c'est pas « je suis Dieu euh, de toute éternité, euh, je, je, je vis selon mon bon plaisir, vous allez m'adorer en vous vôtrant par terre, vous allez me donner tout ce que vous avez. » Non, c'est « je suis celui qui suis et j'ai décidé et je ferai grâce à qui je veux faire grâce. » Et exactement le message de l'Évangile, c'est ça. Donc nous sommes finalement sous la colère de Dieu parce que nous l'avons abandonné. Euh, c'est comme, si comme si vous aviez des petits personnages et que vous placiez tous vos petits personnages euh, en, en, euh, dans un jeu, les petits soldats de plomb, ok, ou de plastique, ça dépend, et vous les déposiez tous en place, et vous faites tout bien, c'est même vous qui avez peint vos petits soldats, vous savez, ça existe, hein, des gens qui aiment ça, ils sont super bien faits d'ailleurs, et, et ils placent tout, et à un certain moment, les petits soldats ils disent, nous, on n'a rien à faire de toi, tu n'existes pas pour nous, tu n'es rien, nous ne te devons rien, nous vivons pour nous. Et vous qui avez fait... Tant d'amour, tant de passion pour ces petits soldats, finalement ces soldats vous disent Tu es rien pour moi. Eh bien, bon, à proportion gardée évidemment, voilà Dieu. Dieu crée le monde, Dieu crée l'univers, personne ne comprend encore le sens de la vie, on ne sait pas pourquoi on est là. Dieu n'arrête pas de dire que nous sommes là parce qu'il nous a créés, nous décidons de vivre sans lui. Finalement, il dit Tu veux vivre sans moi Eh bien, tu vas mourir sans moi. La vie et la mort, pardon, la mort sans Dieu s'appelle l'enfer, un endroit d'éternel tourment. Par contre, la vie avec Dieu, ça s'appelle le paradis. Ça s'appelle la résurrection, la vie éternelle avec lui. Et donc, le message de Dieu est assez simple. Je viens pour vous pardonner. Je donne ma vie pour vous pardonner. Je suis là pour que vous puissiez avoir un nouvel espoir, une nouvelle vie, un nouveau commencement. Vous êtes sur le jugement, oui. Je ne vais pas changer ma loi. Vous êtes toujours sur le jugement, à la place je vais faire en sorte que moi, je sois jugé à votre place, que moi, je donne ma vie à votre place. Voilà le message de l'Évangile. Finalement, mais pourquoi s'opposer à ça Pourquoi s'opposer à ce cadeau de la grâce C'est comme si, lorsque je vous ai distribué les chocolats, euh, une personne qu'elle ne se sente pas visée ne l'a pas accepté, mais c'est pour des problèmes médicaux. Okay mais c'est comme si je te dis, tiens, je te donne ce chocolat, et tu me dis non. Et tu me fais l'affront de me dire non, devant tout le monde. Tu me dis « Non, j'en veux pas de ton chocolat. » Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous propose cette grâce, Lui qui nous a créés, Il nous fait un cadeau immérité et nous disons « Non, non, j'ai pas besoin de ton pardon, j'ai pas besoin de ta grâce. » Et voilà pourquoi, à un certain moment, Dieu va laisser les gens vivre loin de Lui, sans sa présence. Et l'enfer, c'est l'endroit où Dieu n'est pas présent. Enfin, il règne au-dessus, mais où il n'y où a, a pas de bien, pas une seule once de bien, un lieu de tourment, un lieu de, de, euh, de frustration perpétuelle. Par contre, le paradis, c'est le fait d'être dans la présence de Dieu. Mais nous ne pouvons pas y aller à cause du péché. Dieu a dit « Je vais régler ça, j'envoie mon Fils ». Et la preuve, la preuve absolue que Dieu a la possibilité, que Jésus a le pouvoir de le faire, c'est ce qui vient de se passer avec Lazare. Jésus a le pouvoir de nous ressusciter. Il vient de le faire sur terre. Mais il nous parle de quelque chose qui va être céleste. Mais il prouve autour de lui qu'il a le pouvoir de le faire. C'est pas rien. C'est là l'apogée du ministère de Jésus. C'est que justement, il nous dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas sera rejeté. J'ai le pouvoir de donner la vie à qui je veux et j'ai le pouvoir de reprendre la vie. Ça, c'est le message. Et face à ça, pourquoi est-ce que des gens sont complètement aveuglés ne veulent rien savoir, sont hostiles même au point de vouloir faire mourir Jésus. C'est incroyable. Est-ce que vous connaissez cet adage « l'ennemi de ton ennemi euh, est mon ami »?« L'ennemi de mon ennemi est, ton, est mon ami » Vous savez ça il euh, y a eu ça pendant plusieurs guerres, les gens se tirent dessus, puis il y en a un autre qui arrive, on dit « Ah, ben tiens, il est très fort, on va se mettre ensemble, on va l'attaquer. » Ils ne sont pas amis, ils sont encore ennemis, mais ils ont un but commun. Ils sont, L'ennemi ils de mon ennemi est mon, mon ami. Et c'est ce qui se passe avec les pharisiens, les sadducéens et euh, euh, les euh, les qui encore, parce que j'oublie toujours, euh, pharisiens, sadducéens et les, 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 les autres. Les scribes et compagnie, enfin tous les responsables de la loi à l'époque. Les Sadducéens, ceux qui sont dans le Sanhédrin, euh, sont des gens qui sont des responsables politiques sur Jérusalem. L'Empire romain est arrivé. Tan, 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 taran, taran, taran. Rappel à Star Wars le 7 décembre. Donc l'Empire romain est là, il vient et il décide de dire, « Voilà, vous les Juifs, vous allez pouvoir être administrés euh, par des gens qu'on va mettre en place. » le Sanhédrin. Et l'homme qui est mis en place à cette période-là s'appelle Caïphe. Caïphe est un responsable politique. Il n'est pas du tout aimé par les pharisiens. Les pharisiens sont des gens excessivement coincés, excessivement rigoristes, rigoureux. Tout se passe à la lettre. Ils mettent des lois et des lois et des lois. D'ailleurs, Paul dit lui-même qu'il était pharisien au-delà des pharisiens. Ce sont des gens qui ont... Qui, pour qui la religion, c'est, ils sont passionnés hein, de Dieu, et ils emprisonnent le peuple, ils écrasent le peuple, ils tuent le peuple. Jésus va leur reprocher plusieurs fois. Les Sadducéens, eux, ce sont des gens qui ont été placés politiquement par Rome pour gérer euh, euh, le peuple. Mais les Sadducéens, eux, ils n'en ont pas trop, trop à faire quelque chose de Dieu. Pour eux, c'est leur place politique qui les intéresse. C'est leur standing, c'est leur niveau. Ils sont, ils sont placés par l'ennemi, vous imaginez. Euh, c'est comme si euh, la ville euh, de Dijon euh, prenait quelqu'un et disait, voilà, maintenant, boum, à partir d'aujourd'hui, c'est lui votre pasteur. Vous seriez là, en train de le regarder, en disant, ton autorité n'est pas légitime, euh, tu n'as pas un amour pour Dieu, la seule chose, c'est que le pouvoir t'a placé. C'est ce qui s'est passé en Allemagne pendant la guerre, je ne sais pas si vous le savez, mais... Euh, euh, le national-socialisme, avait fait en sorte de prendre des pasteurs, de retirer les pasteurs de certaines églises évangéliques et de mettre des responsables, des pasteurs, à la solde du pouvoir. Et vous savez, il y a encore beaucoup de pays et euh, euh, nos amis qui viennent d'Afrique et qui ont dû fuir l'Afrique euh, savent de quoi je parle. Le pouvoir veut prendre la place dans les églises. Nous ne vivons pas ça, mais ça existe. Euh, et encore aujourd'hui, les sadducéens, c'était ça. Les gens qui étaient dans le Sanhedrin. Et donc, qu'est-ce qui se passe les gens vont prévenir les pharisiens en disant « Jésus fait des miracles et c'est euh, grave ce qui se passe parce que euh, là, il a même ressuscité quelqu'un. » Il y a une discussion parmi les responsables religieux et à un certain moment, Caïphe, ce fameux chef des saint qui a quand même tenu près de 18 ans en place, Caïphe va dire une phrase dont il n'imaginait même pas la portée. Voici ce que dit Caïphe. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand-prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout, en... euh, 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 et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Donc à ce moment, ils discutent, hein, ils sont en train de discuter à ce sujet de, 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 de qu'est-ce qu'on fait avec ce Jésus et compagnie. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le tue, est-ce qu'on l'écrase est qu Et Caïf, il dit, sous-entendu, on va le faire mourir. On va le faire mourir. Vous comprenez pas qu'il est dans notre intérêt. Et d'ailleurs, quand il dit « vous ne comprenez rien euh, », le texte nous fait montrer que la façon dont le mot grec « vous n'y comprenez rien », c'est « bande de clou, qui commence par un « c » qui termine par un « n » et on peut mettre un « o » au milieu. Donc, bande de « vous n'y comprenez rien ». Et voilà que cette, cette façon dont, dont il parle, finalement, il ne se rend même pas compte qu'en disant ça, il accomplit la parole de Dieu. Il est en train de dire « Vous ne comprenez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour que tout le peuple ne disparaisse pas. » Mais dans la tête de Caïf, ce n'est pas compliqué. Dans la tête de Caïf, la Pâque arrive. On est proche de la Pâque. Hein? La Pâque, c'est des milliers et des milliers de Juifs qui viennent pour fêter la Pâque à Jérusalem. Il va y avoir des gens qui vont venir de partout de l'Empire. Vous le savez, hein, la Pentecôte, c'est ça, les gens qui disent, on entend, nous on vient de là, de là, de là, on entend tous dans notre langue. Et donc, il va y avoir ce grand rassemblement. Et s'il y a bien une chose que Rome ne supporte pas, c'est les soulèvements. Ce que Rome ne supporte pas, quand il donne la, la, la gestion à des gens, c'est qu'il y ait du trouble. Et Rome, il discute pas. Hein, tu fais du trouble, on t'extermine. Ex on, on, on c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 70 avec la destruction du temple et compagnie. Mais donc le Sanédrin et Caïphe, qui lui tire son pouvoir de Rome, il dit, bah, il vaut mieux que cet homme, on le tue, parce que sinon on va avoir du soulèvement, il va y avoir des problèmes, il vaut mieux qu'il meure. Comme ça, au moins, nous serons tranquilles, les Romains ne nous écraseront pas, nous laisserons en paix. Mais ce que Caïphe ne sait pas, c'est que, ah de ben, merci, il dit, et sans qu'il s'en rende compte, il prophétisa. À ce jour-là, or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. On fait un arrêt sur image. Vous connaissez cette touche pause, pas ménopause, mais pause, sur les, les systèmes de vidéo, qui sert en fait à s'arrêter et regarder un peu mieux l'image. Caïphe, qui est... Grand prêtre cette année-là vient de dire quelque chose dont il n'est pas conscient, mais dont l'Éternel l'a utilisé pour parler. Ça, ça peut vous faire déjà tourner le, le petit hamster théologique dans votre tête en disant Comment ça, Dieu parle à travers des gens qui ne, qui ne l'aiment pas, qui ne sont pas passionnés par lui les... Oui, Dieu peut faire ça. Dieu peut même faire parler un âne. Il l'a fait. Alors, un caïf, c'est pas compliqué. Euh, parce que. Enfin, bref. Dieu vient d'utiliser cet homme qui n'a pas le cœur à Dieu, dont son seul intérêt, c'est sa position. Même s'il est grand prêtre, ils n'étaient pas très vertueux, ils connaissaient des choses, mais le cœur n'était pas pour eux. D'ailleurs, il veut faire mourir Jésus, donc vous voyez bien que le cœur n'est pas pour lui, pour Dieu. Et il vient de déclarer une phrase parce que Dieu l'a poussé. Mais mettez ça dans votre vie à vous dans votre contexte à vous. Cette petite déclaration, c'est comme un encouragement dans notre vie de tous les jours. Combien de fois, autour de nous, il y a des personnes qui désirent anéantir le plan de Dieu Combien de fois Et ils pensent anéantir le plan de Dieu en nous écrasant, en nous humiliant, en nous faisant mourir, comme il se passe en ce moment avec euh, euh, l'État islamique qui fait mourir des chrétiens connaissez le sigle et compagnie de, de « Moi, je suis chrétien », et ils pensent anéantir le plan de Dieu. Mais ce que les gens ne savent pas, peut-être vous allez l'entendre pour la première fois, il n'y a jamais eu autant de conversion au christianisme, à Jésus-Christ, qu'en ce moment dans ces pays-là. Vous savez pourquoi Parce que quand les gens regardent, les musulmans, qui sont, je dirais, pas très engagés, ou peut-être oui, mais qui aiment vraiment Dieu, « Allah », comme ils disent, « Allah », ça veut simplement dire « Dieu hein? », et qui l'aiment, et qui regardent toutes les horreurs qui sont faites au nom d'Allah, ils sont dégoûtés. Je peux vous dire que j'ai vu quelques vidéos de ce qui est fait aux chrétiens, c'est dégoûtant. Et Il y en a beaucoup qui sont là, et Dieu utilise ces choses-là pour transformer leur cœur en disant, non, l'islam ne peut pas être ça. Et finalement, ils s'intéressent à qui sont les chrétiens, et ils découvrent quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu, ils découvrent le pardon de Dieu. Dans l'islam, il n'y a pas de pardon. Avec Jésus-Christ, il y a un pardon. Et lorsqu'ils entendent des chrétiens qui disent « Nous pardonnons à ceux qui nous font du mal », alors qu'ils voient les atrocités qui sont subies, le plan de Dieu est en train de se réaliser, malgré le fait que ceux qui le font ne le font pas pour la gloire de Dieu. L'histoire de Joseph, Vous connaissez plus ou moins l'histoire de Joseph, ça va certainement passer à la télé parce que c'est souvent hein, pendant les fêtes de Noël. L'histoire de Joseph, ce sont les frères de Joseph qui le prennent injustement, le jettent dans, une, dans un trou et le vendent comme esclave. Bon, au moins ils ne l'ont pas tué, mais ils le vendent comme esclave. Il, il est pris comme esclave et après ça, il est placé dans la maison de Potiphar euh, et il fait bien son travail. Potiphar lui donne la responsabilité de toute sa maison, mais la femme de Potiphar trouve que Joseph est beau. Je comprends. C'est une blague. Hein? Ça peut arriver de blaguer. Je peux comprendre son problème. Bref, elle veut avoir une relation sexuelle avec, Potiphar, avec Joseph. Mais Joseph ne veut pas. et Il part, il s'en va. Mais la femme attrape son vêtement. Je vous encourage à relire l'histoire, ça se trouve dans la Genèse. «» Et il a accusé injustement d'avoir voulu profiter de la femme de Potiphar. Et hop, il est placé en prison. Et quand il est en prison, hop, il fait de nouveau, euh, il est bien vu, mais il reste longtemps en prison. Et de nouveau, là, on le trahit, enfin bref, euh, deux fois. En arrière-fond de cette histoire injuste que vit Joseph, c'est injuste, hein Joseph, euh, Dieu, pardon, est là derrière, en toile de fond, et Dieu accomplit son plan, à travers la misère de Joseph, à travers les difficultés de Joseph, à travers les injustices que Joseph a traversées, à travers les, 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 faux, les faux témoignages que Joseph a subis. Le plan de Dieu est en train de se dérouler, au point où Joseph va devenir le deuxième plus grand responsable de l'Égypte et va faire en sorte que sa, son père, ses frères, vont être accueillis en Égypte et vont vivre... Euh, euh, parce qu'il y avait une famine qui avait été déclarée. Tout ça, Dieu le gérait. Tout ça, Dieu le savait. Même chose pour Moïse. Moïse se lui tirait des eaux. La mère, parce qu'il y a un décret qu'il faut qu faire mourir les enfants juifs, la mère jette son enfant dans le Nil. Hop, Moïse arrive, boum, boum, devant les, devant les, dans les bras de la fille de Pharaon. Vous voyez l'injustice faire mourir les enfants Et Dieu, par cette injustice, fait en sorte que Moïse se retrouve dans les mains de la fille de Pharaon Moïse va être élevé parmi la sagesse et dans la sagesse des égyptiens et Moïse va devenir Moïse. Voyez encore une fois en toile de fond. Et dans ta vie de tous les jours, et dans ta vie de tous les jours, toutes les injustices que tu subis, tu crois que Dieu a perdu la main Tu crois que, que Dieu a décidé que pour toi, il ferait une exception à son amour Pour toi, il changerait Pour toi, il ne ferait pas comme d'habitude Pour toi, il te laisserait de côté quand tu vis des injustices Non. Dieu nous a promis quelque chose. Dieu nous a promis.